0: Hay gente joven que entra ahora en un restaurante, y yo lo he vivido, pedir los mejores platos de la casa y le, ¿qué va a beber? Una cerveza. Y yo, que tengo la manía de intervenir, le digo, oiga, ¿y usted que acaba de elegir un menú tan complicado, por qué ha pedido una cerveza? Y dice, mire. Si pido un vino me van a empezar a decir que no es la variedad adecuada, ni la copa adecuada, ni la temperatura. Para que me dejen en paz, pido una cerveza y nadie me dice nada. Hay ciertas cosas donde tengamos que cumplir normas, vale, pero el placer no, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy... Me da mucho gusto presentarte a Isabel Mijares, una de las mujeres más importantes a nivel internacional del mundo del vino. Hacer una presentación sobre Isabel es muy complicado, ya que lleva más de 50 años en el medio y ha hecho mucho por la industria. Me llevaría todo un capítulo mencionar sus diplomas, cargos, menciones honoríficas y reconocimientos. Pero por destacar algunos te cuento. Isabel fue la primera mujer enóloga de España, es química, enóloga, escritora jueza y organizadora de concursos, divulgadora, madre y mucho más. Sin lugar a duda, actualmente es una de las voces que pesan más en el mundo del vino. Isabel tiene una preparación increíble, es doctora en enología por la Universidad de Enología de Burdeos. En Francia, en aquel entonces, pudo colaborar mano a mano con el doctor Émile Peneur, llamado el enólogo del siglo XX, asesorando a grandes bodegas de Burdeos para la creación de nuevos vinos, conservación, análisis sensorial y envejecimiento. Una invitada de lujo que te cuenta cómo ha sido la evolución con el paso de los años del mundo del vino, la visión actual que tiene del mercado y todo esto lo hace de una manera muy relajada, auténtica y sincera. Incluso hasta hablamos sobre catas privadas que hizo para personalidades como el Papa Juan Pablo II, Cantinflas, diversos presidentes y reyes. Pero no te cuento más, mejor te dejo con la gran Isabel Mijares. Hola, ¿qué tal, Isabel? Bienvenida al podcast de Breaking Wine.
0: Estoy encantada de estar. Buenos días.
1: O tardes donde nos escuchen.
0: O tardes. O
1: noches. Muchísimas gracias. Sé que eres una persona que está súper apurada con muchísimos compromisos, que debes de atender a muchísimas personas llamados y que te des el tiempo para estar aquí con nosotros. La verdad que es un gustazo Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, lo he hecho con mucho gusto. Es verdad que no paro. Estamos organizando muchas cosas ahora en estos momentos y hay muchas dificultades con todos los problemas que están ocurriendo y más con la huelga de transportes que tenemos que hace que el mundo del vino esté muy preocupado.
1: Claro. Sí, esto ha pegado en diferentes sectores, ya lo vamos a comentar más adelante y desde luego yo creo que en estos momentos todo el mundo y los bodegueros han de estar, bueno, como todos, muy muy, muy preocupados con la, con la situación. Esperemos que no pegue tanto y que termine pronto todo esto, porque el sector estará tenso, ¿no?
0: Sobre todo que hay muchos eventos, porque por el tema de la pandemia se han ido retrasando todos los concursos internacionales de vinos, todas las ferias, los salones. Y entonces ahora hay prácticamente a diario eh, y, y muchas cosas en proyecto y el hecho de tener todos estos problemas nos dificulta mucho la organización. Pero bueno, hay que vivir con lo que a cada uno le toca.
1: Pues sí, pues sí, hay que tirar para adelante. Eh, yéndonos un poco al, al pasado. Yo, bueno, ya hice una introducción sobre quién es Isabel, pero ¿cómo te definirías hoy en día? Alguien que no te conozca y te diga, bueno, ¿y tú qué, qué onda, Isabel?
0: Bueno, yo diría que alguien que después de, de hacer la carrera de ciencias químicas eh, y tener sin lugar a duda una historia de, de cultura en mi casa del vino, porque la había, eh, no, era, no había ningún negocio de vinos ni nada, pero sí era verdad. Que el vino era importante y entonces me, eso me motivó mucho más la carrera los químicos creo que somos los profesionales mejor preparados para encontrarnos con el mundo del vino me animó mucho a especializarme yo quería algo que tuviera forma volumen y alma y cuya profesión fuera un poco una mezcla de arte y de ciencia que hubiera que tener los conocimientos necesarios, era consciente, pero a la vez que tuviera una parte de artista y el vino también lo tiene. Dudé entre el vino y el perfume, presenté mi, mi dosiera a los dos institutos, a la, a la Facultad de Etnología de Burdeos que entonces era realmente la cuna de la etnología mundial, y al Instituto del Perfume en Francia también, el eh, Lyon. Y al final me decidí por el vino porque el vino todavía ocupa más esa parte anímica, los sentidos, el análisis sensorial que, que yo tanto amaba. Eh, por supuesto con conocimiento del análisis químico. Lo uno sin lo otro queda muy incompleto. Hay mucha gente que cata ahora mismo mucha gente que hace análisis sensorial de alimentos pero siempre le falta una pata que es la pata del conocimiento químico de lo que está mmm, analizando al verme con la posibilidad de tener las dos cosas dije no no el vino y ahora me doy cuenta que que ha sido mi profesión pero sobre todo mi vocación y mi vida yo no sé hacer gran cosa ni como ama de casa ni como mmm, y del no. mundo me he dedicado al vino un cuerpo y alma desde que terminé la carrera, tuve mucha suerte estar en una escuela como Burdeos, conocer personajes como los que eran entonces mis profesores que eran los grandes enólogos del mundo eh, conocer los grandes chatores de Burdeos como como eje de lo que iba a ser mi profesión o sea yo creo que eso fue suerte y, y realmente yo salí tan motivada que supe que me iba a dedicar al video.
1: Yendo un poco al, al principio, tú eh, eres eh, hija, pero alrededor de ti hay siete hermanos más, no que son cinco mujeres y tres hombres, son ocho totales. ¿Tú, tú qué, qué número eras entre esos ocho?
0: Yo soy la segunda, es decir, la mayor... Yo tengo un hermano mayor con el que además siempre he trabajado, uh
2: -huh. porque
0: él hizo derecho, pero se dio cuenta que lo que le gustaba era el precio del vino
2: uh -huh. y
0: ha sido muy fuerte en, en, en sport, sobre todo en exportación, ha ayudado mucho no. en España, ha puesto muchas bodegas en, en una situación realmente ventajosa y trabajó conmigo de hecho era el, curioso el
1: hermano que abrió el laboratorio en Madrid años el, después que
0: abrió conmigo el laboratorio y que hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos, y luego pues yo era la mayor de las cinco chicas que hicimos carreras muy diferentes, todas mi padre fue un avanzado para su época, dijo que él quería que teníamos que estudiar todas, que una mujer no puede formar una familia y depender de alguien, sino que tiene que bastarse sola y pensar eso en nuestra generación realmente era un hombre muy adelantado a su época y sí. mi madre igual. Entonces nos apoyaron muchísimo, nos ayudaron, aprendimos idiomas, viajamos desde jovencísimos sí. y fuimos ciudadanos del mundo y eso realmente se lo agradecemos de todo corazón.
1: Totalmente de acuerdo, porque entiendo que graduaste como nólogo en el 68. Eso quiere decir que a química has de haber entrado a principios de los 60 claro. y en los 60 había un 30% de mujeres que estudiaban en la universidad. O sea, tres de cada diez o solo, solo tres eran mujeres, pues. Y, y muchas siendo...
0: y muchas terminaban la carrera, se casaban y lo dejaban.
1: Exacto. Y Máxime tú siendo la bueno la mayor de las mujeres que no sé jóvenes en ese entonces se destilaba que era pues ayudar con seis hermanos detrás. Y que <risa> tuve digamos. mucha
0: suerte. Ese tema estaba resuelto en casa, en Extremadura. Y nunca tuve que implicarme especialmente en la casa. Uh -huh, Siempre uh -huh. aquella frase de... Lo que tenéis que hacer es estudiar. O sea, eso era fundamental en mi casa. Estudiar una carrera, aprender idiomas, viajar. Aprender cómo viven otros ciudadanos en otros mundos, entender esos mundos. Claro. Y se nos, eso te abre muchos horizontes y es lo que yo después he querido hacer con mi hija y me gustaría todavía ayudar a hacerlo con mis
2: nietos.
1: Sí, claro, claro. Y bueno, eh, ¿te vas a Madrid a estudiar? ¿Ese desplazamiento, ¿te fuiste sola o, o cómo? No, cómo Madrid
0: a estudiar nos vinimos ya. Eh, los hermanos, ah, okay. porque realmente no, no tenía sentido el, el buscar una residencia para tantos, claro. entonces mi padre decidió que viviéramos en Madrid, pudiéramos ir todos a la facultad, cada uno estudió lo que quiso, nunca se nos presionó para decir elegir tal cosa u otra y siempre fuimos enormemente libres para elegir Nuestros estudios y nuestras vidas, porque en el fondo no se metieron en nada. Entonces yo me vine, yo había terminado ya bachiller y magisterio y empezaba la carrera de químicas, pero con mucha ilusión. La química siempre me ha parecido el eje de la vida. Uh -huh.
1: ¿Y cuál dirías que fue tu primer contacto con el vino? Eh, los padres paternos o maternos hacían vino por allí en, de garaje, pero para consumo propio, ¿cierto? ¿Tú mi abuelo contacto?
0: paterno tenía su bodega para el consumo de la casa. Uh -huh. El hermano de mi padre, que no tenía nada que ver con el mundo del vino, sin embargo aprendió bastante y hacía un vino más que bebible.
2: ¿Te
1: recuerdas qué sepa era, qué estilo tenía? Pues era,
0: sin duda, Prieto Picudo uh -huh. y, y también Albillo, y seguramente había algo de Aragonés o Tempranillo por, por la zona, porque eso era en eh, Juarilla de las Matas, Castilla León, mi padre era castellano leonés, mi madre extremeña, y en Extremadura, en cambio, mis, la casa era más cercana al consumo de vinos de Montilla, al consumo de vinos de Jerez, de vinos generosos. Y en aquella época tampoco había tantos vinos embotellados en España. Había algunos Riojas y nada más. El resto era vino a granel. Pero en mi casa se apreciaba. Era, vamos ¿Recuerdas? a abrir...
1: ¿Recuerdas tu primer contacto con el vino, de, o sea, de probarlo, del día que probaste el vino y te dijo algo? O
2: Yo lo probaste? creo
0: que era un vino quinado que mi abuela nos ofrecía, claro, como éramos niños, era mucho agua y una gotita de vino. Al crecer iba disminuyendo el agua y aumentando el vino. Y tengo, tengo ese recuerdo y sin lugar a duda un oloroso. El oloroso Alfonso uh -huh. y, y los vinos de Jerez que en mi casa tenían peso, porque yo soy García Pelayo, de segundo apellido, con lo cual es un apellido muy vinculado a Jerez.
1: ¿Y recuerdas eh, tu primera? ¿Te has puesto alguna vez una borrachera con, con vino? Que, que <risa> recuerdes, así, si no quieres decir, no importa, <risa> pero es la curiosidad. Yo sé
0: que hay muchos, sé que hay muchos técnicos y sumilleres que dicen que no se han emborrachado nunca. Yo no lo creo. A pesar de que nosotros ahora catamos y escupimos, uh
2: -huh, uh -huh. pero
0: el, la, la afición al vino, digamos, o el amor al vino existe. Y cuando hemos terminado de trabajar, tenemos una gran tendencia a quedarnos bebiendo un vino. Entonces yo creo que la primera debería ser seguramente en... En el mesón del Segoviano, en algún sitio esto es de Madrid donde tomábamos el vino en jarras, entonces, y muy pocas cosas sólidas porque nuestra economía de estudiantes no nos lo permitía. Entonces yo debía estar en primero o segundo de carrera cuando vi que, que bueno, que había tomado a lo mejor una copa de más. No. Pero tampoco me parece no estamos hablando de una borrachera tremenda no ah, y bien. luego pues me ha ocurrido más veces porque lógicamente eh, nosotros en el, los los técnicos del vino y los amantes del vino pues tenemos claro. al terminar como digo el trabajo siempre decimos bueno y ahora si nos bebemos un buen vino cuando hemos terminado de catar o hemos terminado de elaborar porque yo vale. sigo elaborando vino, entonces en bedimia, cuando termina, le dice, bueno, ahora me voy a tomar un buen vino, ¿no? Entre compañeros. Y en algún momento puede que se vaya una copa de este. Generalmente tenemos cuidado, porque somos conscientes de que tenemos un hígado que mantener y <risa> <risa> que aunque seamos técnicos, el hígado está ahí. Entonces vale. yo siempre animo a todo el mundo a que beba teniendo en cuenta que hay una moderación. El, el vino no es un producto alcohólico, es un producto alimentario sanísimo, y eso no lo digo yo, lo dijo Pasteur, la más sana y la más higiénica de las bebidas, uno de cuyos componentes son alcoholes. Entonces, a esos alcoholes hay que tenerles el respeto que se merece.
1: Entonces, evidentemente no estará de acuerdo con una de las publicaciones que hubo a mediados del año pasado donde decían que eh, prácticamente que el vino era tipo droga o algo así salió aquí en España no Un... bueno,
0: yo estoy indignada con eso y, y además estuvo a punto de, de, de pasar una ley para meterlo en el cajón de las, de las drogas no es cierto el vino que tiene casi compo mil componentes naturales unos que vienen de la viña otros que se forman en la fermentación alcohólica, otros en la fermentación maloláctica y otros en la crianza y envejecimiento, tiene alcoholes, pero los alcoholes son un elemento más, no uh -huh. son, no son el, el eje del vino. El vino uh -huh. tiene mucho más agua que alcohol, uh -huh. o sea que también podríamos decir vamos a beber vino por el agua que contiene, tan absurdo sería un principio como el otro.
1: ¿Y cómo fue ese cambio de Madrid a Burdeos con la cultura francesa? Bueno, ya era una mujer de mundo, pero ¿qué tal ese cambio de, 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 de choque cultural? ¿Tuviste algo... Eh... La suerte
0: es que ya hablaba francés, uh -huh. porque con 14 años mi padre me mandó a Tours a aprender francés al Instituto de Tuguen. Tuguen es como un poco aquí aprender a Valladolid o a Castilla-León, que se supone que es el gran castellano, ¿no? Y fui, y claro, yo ya... El conocer el idioma es fundamental. Pero sin duda, Burdeos es muy diferente. Uh -huh. Tuve que... Vi otra mentalidad. Eh, Burdeos es eh, una parte de Francia eh, yo no diría cerrada, diría exclusiva, porque ahí están los grandes vinos del mundo, están lo que ellos llaman la aristocracia del tapón. Entonces, primero que me sorprendió es que había pocas mujeres en el Instituto de Etnología, entonces no era Facultad de Etnología, ahora sí, y sobre todo la mayoría eran hijas de propietarios que se iban a tener que, que hacer cargo del chatón pero había pocas mujeres que estuvieran para dedicarse a trabajar en el mundo del vino como profesión, como era mi caso. Uh -huh. Pero eso tampoco me, me, me extrañó. Eh, me pareció que, que los hombres habían sido unos compañeros excelentes. Francia es muy diferente a nosotros. Parece mentira que sea un país tan cercano, que somos frontera y tengamos menos en común con Francia que con Argentina, por ejemplo. Y, y eso lo descubrí después cuando trabajé con las Naciones Unidas y me tocó durante tantos años recorrer todos los países latinoamericanos. Realmente te, tenemos en común con ellos no solo el idioma y la religión, sino la cultura, las tradiciones familiares, mucho más que con nuestro país vecino
1: sí, yo estoy aquí Pero
0: en... lo llevé bien, ¿eh? no tuve tengo que reconocer, yo fui feliz en Burdeos éramos estudiantes del mundo entero la escuela de tecnología de Burdeos era famosísima y había estudiantes de todas partes
1: y, ¿te, habrás venido y aquí este... a... te habrás venido aquí a San Sebastián donde estoy ahora, que queda dos horas y media a darte una vuelta por aquí a, a entrar a España ¿Cómo? Yo, que yo estoy aquí ahora en San Sebastián, a, aquí al lado de, de Francia. Burdeos no... Al ladito. <ríe> te, te vendrías aquí a, a también eh, de fin de semana a San Sebastián en algún momento, sí.
0: Sí, íbamos muchísimo. íbamos. yo tengo recuerdos porque los estudiantes franceses lo que más les gustaba eran los bares españoles, la movida española. Entonces uh -huh. San Sebastián era un sitio donde... Todavía no habían empezado los problemas con la ETA ni nada. Y realmente ir a pasar un fin de semana a San Sebastián era lo clásico. Y después iré a San Fermín, a, a Navarra. O sea que es curioso, yo conocí todas esas costumbres por estar en Francia. Me encantó Burdeos me pareció mágico esa diferencia entre los grandes chateaux que realmente se creen, no solo se lo creen, sino que lo son, los grandes vinos del mundo. Uh -huh. Y luego el día a día, y otra cosa, la ciudad de Burdeos tiene un número de españoles increíble. En aquellos años, eh, Burdeos tenía cinco tablaos flamencos, lo que no tenían muchas capitales de provincia nuestra. el... La, la Casa Manuel, el Andalucía, el Flamenco, y era una afición tremenda. Claro. O sea que, por una parte, había una gran similitud con, con España, por otra parte, había una diferencia de mentalidad grande en las costumbres y en la libertad, pero me gustaron las dos cosas. Uh -huh. Y otro descubrimiento fue la parte política, yo descubrí una historia de España vista desde allí que no tenía nada que ver con lo que yo llevaba en mi mente.
1: Perfecto. Ahí estando en Burdeos, comentas en una entrevista que el primer diploma de enología eh, fue en 1955, ¿no? que es la evolución del Instituto Pasteur. Eh, y tú ahí saliste en 98, o sea, realmente las primeras generaciones.
0: Ocho. No, yo salí en el 68.
1: 68, correcto. Y la primera... En
0: el primer diploma en el 68.
1: Es correcto. Y, pero ese instituto, los primeros enólogos salieron en el 55, o sea que era reciente.
0: Muy reciente.
1: ¿Eso qué significó para ti para regresar a España como la, una mujer que está saliendo del, de, de la universidad, en aquel entonces más prestigiosa del mundo, con los franceses en la zona de Burdeos, al regresar a España, ¿cómo te, te vayan? ¿Cómo fue Teniendo ese recibimiento?
0: Me mucho, porque me enseñó que toda esa gente, todos esos farmacéuticos, químicos, ingenieros agrónomos, todos, haciendo después una especialización en, en enología, estábamos perfectamente preparados para ello. O sea, me enseñó a tener una visión mucho más global. De la formación con respecto al vino. No era exclusiva para una especialización. Yo sigo manteniendo que los químicos estamos mucho mejor preparados que otras profesiones. Pero no quiere decir, no decir que sea inalcanzable. Mm. Yo he trabajado después y he catado mucho con abogados, con, con arquitectos, con gente que realmente se ha preparado muy bien y está muy dotada. O sea, me enseñó a tener una visión muy universal del vino y cuando vine a España yo entendía bien que entre el mundo de los enólogos había enólogos de formación profesional, enólogos con poco tiempo de estudio y enólogos titulados superiores y enólogos doctores. Hay una frase del gran Emil Peinó que me ha impresionado siempre, que es me dijo, nuestras profesiones se justifican por lo que podamos aportar al vino si no, no tiene sentido, no están para ocuparnos y para darnos trabajo, y eso lo he entendido después, que hay ahora mismo pues hay enólogos de todo tipo y nivel hay mmm, críticos hay subilleres o sommeliers hay expertos en exportación y en marketing, hay otras titulaciones con menos valor universitario pero muy de moda, como son Master of Wine y todo ese tipo de diplomas ingleses que hoy tienen mucho valor en el mercado pero que desde el punto de vista universitario tienen mucho menos valor. Y, y aprendí a convivir con todo eso y que todo el mundo era necesario en esa cadena. Lo importante es qué le podíamos aportar al vino. Una bodega pequeñita, eh, muy, muy, yo diría, artística y creativa. De verdad, a lo mejor necesita un doctor si no va a investigar. Pues mm, no se justifica. Es decir, aprendí a ver la diversidad de las profesiones en torno al vino y que todo el mundo formábamos parte de una cadena donde nadie era indispensable y todo el mundo podía ser útil. Y yo creo que eso me ha enseñado también para mi vida. O sea, nadie es indispensable, nadie es un papa en el mundo del vino, eh, no hay opiniones que sean definitivas y definitorias, pero todos podemos aportar algo. Y ahora, por ejemplo, que, que estamos organizando lo que va a ser la cumbre empresarial vitivinícola, Iberoamericana, me doy más cuenta de eso. Hay países que lo que nos van a aportar es su conocimiento del mercado, su conocimiento sobre aranceles, sobre cultura, sobre medicina, y todos son importantes. El hecho de que España, Francia, Italia, o Francia, Italia, España, da lo mismo el orden, los tres grandes productores de vino, seamos los tres grandes, no quiere decir que el resto de países no tengan peso en el contexto vitivinícola del mundo. Uh
1: -huh. Genial. y ¿Qué opinión tienes sobre eso? Ya comentabas no lo que está muy de moda, porque ya en internet uno encuentra eh, pues, diplomados, másters, ya ponen en enología online en seis meses, ¿no? Este, ¿crees que eso le está haciendo un poco de daño al sector o que, bueno, es bueno para que más gente se meta y le, le, le pueda interesar y ya sí cree que no es tan... De, de Yo no creo calidad?
0: que nadie pueda ser experto en seis meses en nada, uh -huh. prácticamente, certo. excepto en manejar un aparato, una cosa mecánica, no lo creo, la etnología es una ciencia... Está apoyada en la química, en la biología, en la microbiología y, por lo tanto, nadie aprende una ciencia tan compleja como la etnología en seis meses. Ahora, puede ser experto en reconocer etiquetas, en ver qué va bien en un mercado o en otro. Por eso digo que los, la gente que nos hemos formado en una gran escuela tenemos una enorme capacidad para comprender la formación de los demás. Por supuesto que si yo le tuviera que confiar mi vino para hacerlo eh, a alguien, buscaría una persona con una gran formación universitaria y también después con una práctica empresarial. Pero mm, tampoco para mí tampoco son poco importantes los demás, esos que hacen un curso de un mes y dice que son grandes especialistas, pues genial. Si son capaces de ser grandes especialistas, a mí me gustaría preguntarle a cualquiera de nuestros grandes chefs si han sido capaces en seis meses de llegar a tener tres estrellas Michelin o a nuestros grandes modistas si en seis meses han aprendido a ser un Valenciaga o un Roberto Verino o cualquiera de ellos. Y me imagino que ellos tendrían la misma sonrisa que yo pongo cuando me hacen esa pregunta en el ámbito etnológico.
1: Muy bien, muy bien. En una ponencia comentabas eh, tres, tres diferentes rubros, por así decirlo, que comentabas de los países eh, sobre superficie en viñedos, está España, Francia, Italia, justo como lo comentaste hace un momento, no importando el orden, en producción Italia, España, Francia, y después hablabas de un tercero que era notoriedad, y ponías a Francia y luego a Italia y España, que ahí se iban un poco de la mano. ¿Tú crees claro. que hoy en día España está ya tomando un poco de rampa para igualar un poco? ¿Cómo está el vino español en España? Sí, pero,
0: pero no la que se merece. Yo creo que tenemos mucha más realidad que imagen. Y es porque, así como los franceses son chovinistas y ese chauvinismo les hace proteger sus cosas a ultranza, nosotros no, no nos lo creemos. Y entonces sistemáticamente todo lo que viene de fuera nos parece mejor. Pero en todo, no solo en el campo del vino, sino en, no nos creemos que ahora mismo en gastronomía estemos prácticamente a la cabeza del mundo, que no tenemos que envidiar nada a los grandes chefs franceses, y, y como no nos lo creemos, pero también nos pasa entre regiones. Yo soy de una región, yo soy muy extremeña, nací en Mérida, de la ciudad de la cual soy además hija predilecta, uh
2: -huh.
0: y los extremeños no se creen la, la calidad que tienen ahora mismo sus vinos. Y automáticamente cuando llegas a cualquier restaurante bueno te dicen le voy a poner un vino de Ribera, de Rioja, etcétera, con un gran respeto por mi parte. Pero tenemos vinos fantásticos. Y lo mismo le ocurre a España. España sigue teniendo, ahora mismo estamos haciendo vinos tranquilos, espumosos, generosos, estupendos. Y sin embargo seguimos teniendo el mismo complejo con lo que viene de fuera. En el vino, en el aceite, en los quesos. Eh, hace poco yo oía hablar y, y nadie sabe, por ejemplo, que España es el tercer país productor de queso en el mundo y en canti, cantidades y calidades de queso. Todo el mundo dice, no, no, tenemos por delante a Francia, Suiza, Italia. Ta. No, ¿verdad? Tenemos a en, en número de, de referencia a Francia, a Italia y detrás va a España. Uh -huh. O sea que, y el aceite son, uh -huh. super en aceites estamos súper cabeza. Entonces, eh, creo que, que eso es un problema español que nos lo tendremos que quitar de encima. Criticamos a los franceses por el chauvinismo. Yo no les critico. Yo creo que ese chauvinismo les está sirviendo de protección de sus productos. Fantástico. Uh -huh.
1: Eh, en, otra, en otro comentario, de bueno, estuve ahí viendo, ya sabrás, este, investigando un poco, stalkeando, como dicen ahora modernamente, <ríe> comentabas una frase muy, muy bonita que dice, el vino es agricultura hasta que llega a la bodega, ¿no? Eh, ¿Claro? hay, ¿Qué recomendarías? Eh, bueno, tú eres química, pero uno que estoy ingeniero agrónomo, eh, ¿qué
0: recomendarías? Bueno, también está muy bien preparado para hacer enología el ingeniero agrónomo. Yo creo que son las dos profesiones, sin duda, con más, con mejores armas. Ahora, luego tiene que especializarse en enología. No le basta ser ingeniero agrónomo para saber de vinos, ni le basta ser químico para saber de vinos.
1: Actualmente existe, para las personas que quieran dedicarse al mundo del vino... Una carrera que sea 100% enología desde el primer año.
0: Sí, sí, sí en, en, en Francia ahora mismo y en, y en España yo creo también. Tenemos escuelas muy especializadas donde desde el bachillerato uno entra. Lo que pasa es que, claro, tiene que hacer un curso general primero de física, química, todas las ciencias auxiliares biología, microbiología y en cambio nosotros los titulados superiores químicos ya o ingenieros agrónomos o biólogos o, o incluso en Francia eran los farmacéuticos también y en realidad tenían ya una formación entrábamos en los cursos de especialización uh -huh. con todo yo creo que, que después hay que ir profundizando en todas esas ciencias porque si hoy la la etnología y las bodegas han prosperado de la forma que lo ha hecho es porque hemos tenido gente que nos ha precedido en la, en, la, en la investigación de todas esas ciencias. Es decir, los resultados que estamos aplicando hoy en bodega en realidad tenemos que pensar que se lo debemos al Instituto de Fermentaciones Industriales, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a todos esos centros, que han investigado por nosotros y después nosotros lo que hemos tenido es que interpretar esa gran cura de investigación.
1: Muy bien. Eh, comentabas que en los años 40 es en Francia cuando comienza todo el tema de la degustación y de análisis en social del vino. En España, ¿qué, ¿en qué años lo, lo pondrías que comenzaron ya? en
0: Yo diría que empieza más tarde, empieza con la con un poco ya el, la visualización de los enólogos. Eh, la gente no decía voy a catar, decía voy a probar tal cosa. E incluso había gente muy experta, yo me he encontrado gente en los pueblos que cataba divinamente, pero no era consciente que lo que estaba haciendo era una cata, decía yo pruebo. Y yo le decía después, pero tú estás aplicando todos los principios del análisis sensorial. El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Pero era como si lo hiciera de manera natural.
2: Uh -huh.
0: Entonces se empieza a hablar de Cata en los años 70. De hecho, en el mundo, el primer concurso internacional de, de vinos es del año 76. Y es Ljubljana. Ljubljana. Es ahora mismo la capital de Eslovenia, pero que entonces todavía era Yugoslavia. Yo asistí a ese concurso wow. y, y claro, hay que ver lo que ha llovido desde entonces. O sea,
1: estuviste en el primer concurso internacional, de el primer sí, concurso tuve
0: la de Divino. Y durante años, a lo mejor ha habido años que he llegado ahí a 20, a, a 18, a 14 concursos. Ahora ya, sinceramente, ni me apetece ni puedo, porque realmente te ocupo un tiempo, pero se aprende muchísimo. Y se aprende a, también un poco a intercambiar opiniones. Con, yo me di cuenta que, que los yugoslavos estaban perfectamente enterados, los, los rumanos, los búlgaros, o sea, algo que uno no piensa. No hablemos de América Latina, donde tuve la suerte de ir en el año 83, que empecé con el Perú, y ya desde ahí Perú, Bolivia... Argentina, Chile, Uruguay, México, uno detrás de otro. Y realmente ha sido lo más apasionante de, de mi vida y donde creo que lo que creo que me ha dejado más huella, unido también a países como Albania, Moldavia, que ahora está tan, tan en las noticias sí. y que me, me aportó otra cultura del vino diferente. O sea, eh, los países eh, latinos tenemos una visión, los países de, del centro de Europa tienen otra. Por eso lo importante para un especialista en vinos es viajar y conocer los vinos del mundo y llegar a entenderlos y no pensar que España, Francia e Italia somos el ombligo del mundo. No, hay cosas maravillosas en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Montenegro... O sea,
1: Oye, entre muchas cosas que hiciste en aquel entonces, una de las primeras también fue cuando fundas tu empresa, Tim, que era, ¿nos puedes decir?
0: Técnicas Enológicas y Alimentarias Mijares. Eso era un primero, laboratorio. de. Primero hace que era el laboratorio de análisis y control enológico con la idea de todas esas pequeñas bodegas que había fuera de en los alrededores de Madrid que entonces no tenían un enólogo, pudieran venir a consultarnos, les hacíamos los análisis y les decíamos lo, lo que deberían hacer con sus vinos. Entonces eso para mí fue una enseñanza enorme que tuve que dejar porque me vinieron enseguida muchas cargas, como fue el ser secretario general de la Unión Internacional de Enólogos, Presidenta del Consejo Regulador de Valdepeñas, presidenta de Intervin la, y, de, y vicepresidenta de Alimentaria en Barcelona y sobre todo cuando empecé a trabajar con Naciones Unidas. Ya no era posible para mí el estar quieta en un sitio y tampoco me apetecía porque me parecía apasionante eh, estar eh, viajando por el mundo a través de sus vinos. Podía haberlo... Bueno, titulado Conozca el Mundo a través de sus vinos.
1: Eh, sacaste un, un libro que era La Historia o la Mágica Historia de la, de la Cepa a la Copa, eh, o si no... El, sí, uno porque de tus luego... Primeras...
0: Ese vino después, lo, lo, ese libro se ha reeditado con el Mágico Camino de la Cepa a la Copa,
2: ah, okay.
0: que ya era una edición diferente. Y antes había hecho... Eh, había hecho en conjunto con otras personas, curso de vinos españoles, curso de vinos iberoamericanos, eh, la cata en la editorial Folio, y sobre todo yo creo que lo más apasionante fue traducir el gusto del vino con Gonzalo Sol, que nos ha dejado recientemente, que yo creo que fue lo que me aportó esa visión de Emil Peinó que fue mi gran profesor, que vino a inaugurar mi laboratorio y que realmente para mí ha sido el gran maestro. Eh, traducir ese libro, Le Gou du Vin, que está en, en español hecho, que, que nos costó mucho trabajo a Gonzalo y a mí porque nos ayudó Martín Beaulieu, una canadiense encantadora periodista, y mi marido, que nos ayudó mucho porque las, las páginas, había páginas de estilo Baudelaire, etcétera, que eran muy difíciles de traducir. Traducir cuanto más conoces un idioma, más difícil te parece, porque no quieres robar al autor
1: la esencia ¿no? Esa... o
0: no interpretar bien lo que él pensaba.
1: No. Y
0: fue, fue apasionante.
1: En los análisis químicos de los componentes, comentabas que en aquel entonces se encontraban hasta 600, ¿no? Y que hoy ya se hablan de más de 1.000 componentes y que inclusive se pueden llegar a conocer cuantitativa y cualitativamente. En tu experiencia, por ejemplo, probando un vino, ¿podrías, este, o sea, ¿cuántos componentes podrías detectar? O sea, uh, algo que tiene...
0: Bastante, bastante uh -huh. poco. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando probamos, le damos... Eh, lo comparamos con algo de la vida diaria yo creo que el ejemplo más claro es cuando catamos un o sauvignon que siempre decimos huele a pimiento en el fondo verde lo que está oliendo es a la metoxipiracina a las piracinas en general pero claro decirle eso a un consumidor de a pie es complicado entonces es mejor decir huele a pimiento verde o huele a plátano, o huele a rosas, o huele a lichi. Cosa que, que estamos empezando a dejar de utilizar, porque nos hemos dado cuenta que un producto vegetal, o frutal, o floral, en los distintos climas del mundo, huele de distinta manera. El plátano yo creo que es un ejemplo clarísimo. Cuando huele su plátano canarias, o huele su plátano en Ecuador o tal, no tiene nada que ver con lo que olemos, pero hay otros ejemplos más como es el mango, mm. que le dices a la gente huele a mango y te dice no, un peruano te dirá que los mangos de Ica huelen de otra manera, entonces cada vez estamos volviendo más al espíritu de, de los catadores de los años 50 que utilizaban la serie pero no el producto específico Decían, tiene notas afrutadas, o florales, o, o de maderas, o de resinas, o empireumáticas que es cocido, o quemado, tostado, más que ir al detalle. Porque claro, si yo le digo a la gente, este vino huele a bardana, o a tusílago, se lo pueden creer a lo mejor, porque yo se lo digo, Pero a lo mejor... No han olido nunca ni la verdad, ni el tusílago, ni les hace ninguna falta.
1: Y le dices, ¿verdad que sí? Y te hacen sí, sí, sí.
0: Y dices, sí, es verdad, no me había dado cuenta, tenías razón, huele a tusílago. Y a lo mejor no ha olido nunca. Por eso yo durante una época, y también he dejado de hacerlo, porque ha habido muchas invitaciones poco rigurosas, utilizaba mucho ese lenguaje que es más anímico. Esto me huele al desayuno en la cocina de mi abuela, o a sábanas calientes, o a enaguas recién planchadas, o a camisa de mozo recién lavada. Así, son recuerdos de tu mundo. Y, pero el problema es que cuando hay gente que no lo sabe interpretar, pues a lo mejor termina siendo un lenguaje un tanto eh, esperpético, ¿no? O sea que dice, oye, ¿qué imaginación? Pues no es imaginación. Eh, yo hay un olor a madera de caoba buena, antigua, pasada, que siempre digo, huel, me huele a confesionario de catedral. <risa> Ahora que no se confiesa casi nadie, ir a buscar a qué huele un confesionario de catedral. Pero yo tengo ese recuerdo de niña de cuando entrabas en una de nuestras catedrales con aquella mezcla entre la madera buena, la cera, el incienso, eh, todo, la gente, todo, era un olor que se te queda grabado y que es incomparable. Pero siendo mucho más prosaico, ¿a qué huele el metro? A metro. Y es verdad que tiene un olor específico y en el fondo es una mezcla de perfumes, de sudor, de cosas agradables y desagradables, pero te da un olor específico. Sí. E incluso los países tienen un olor especial. Hay capitales del mundo como Lima, que a mí siempre me ha impresionado muchísimo el, la llegada al aeropuerto de Lima, que nada más salir del aeropuerto tiene un olor que no sabrías cómo definirlo, pero huele a Perú.
2: Ya, sí, sí, y, es cierto.
0: claro, hay que ser también un caprichoso del análisis sensorial, porque todos tenemos esa facultad y todos tenemos los sentidos. El problema es el interés que despierten tus sentidos. Cuando esta mañana yo se ha puesto a llover, al cabo del ratito empezaba a oler a tierra mojada y estaba pasando un jardín en la castellana y he visto por qué yo estaba oliendo a tierra mojada. Pero claro, posiblemente haya gente que pase sin, sin, sin profundizar, pero es porque no le interesa. Como un modisto va a ver en una chaqueta que lleves o en un vestido, si está bien cortada, mal cosida, es. y una persona externa no lo ve. O sea, el análisis sensorial es enormemente anímico. ¿Cómo podrías...? Es... Uh
1: -huh. Dime, dime.
0: No, que por eso existe.
1: Eso es. ¿Cómo porque
0: podrías...? No
1: ¿Cómo podrías definir este, en breves palabras la diferencia eh, desde tu punto de vista entre cata, degustación y análisis sensorial?
0: Para mí eso me preocupa mucho. Creo que estamos haciendo un abuso del lenguaje. A ver, la, la degustación sin más es probar. Y yo creo que los portugueses tienen una palabra preciosa que es probar. Entonces, significa... Que un alimento, dado que lo consumimos y lo llevamos dentro, pues lo, cata, lo probamos, queremos probarlo. Y lo único importante es que nos guste o no. O sea, te pueden decir, este alimento es una maravilla, si a ti no te gusta, pues ya está. ¿Y, qué, y cómo, cómo sabes si te gusta o no? Lo hueles, lo miras, lo tocas, lo pruebas y, y, y recibes... La, la emisión de sensaciones de nuestros sentidos. Eso es todo. Eso sería la, la degustación. La cata implica ya una metodología. Utilizar una ficha propia, utilizar un sistema de medida. O sea, es como si dijéramos una prueba razonada y reglada. Y el análisis sensorial es mucho más completo. Ahí entran ya las pruebas por pareja, las pruebas por tríos de comparación de sustancias. Y yo creo que hemos hecho un abuso de lenguaje en emplear el término como si las tres cosas fueran iguales. Entonces, yo cuando muchas veces veo pues, una manifestación, pues no sé, como la que hay mañana, por ejemplo, el salón del lujo donde la gente va a ir entrando en los sitios y va a ir probando. Pues yo a eso no le llamo cata, ni le llamo análisis sensorial. Uh -huh. Le llamo una prueba. Y prue prueben ustedes este jamón. Pues estupendo, pruebas el jamón y sin ningún tipo de conocimiento y me gusta o no. la Cata exige un conocimiento. Por eso soy tan crítica con los términos que utiliza la gente, decir yo soy un catador, estoy catando, no, estás probando.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y no tienes los elementos de juicio ni el conocimiento nada más que para decir si te gusta o no. Pero no puedes decir otra cosa. Claro. El análisis sensorial exige una profesionalización. Y por eso, en los concursos que que me cabe el honor de, de presidir o de dirigir técnicamente, yo soy muy crítica, digo, catar puede catar cualquiera, todas las opiniones son válidas. La, el diagnóstico técnico lo tienen que hacer los técnicos. Todos sabemos si nos duele la cabeza, por ejemplo, pero el que dice si es una cefalea producida por tal es el médico Claro. y ahí yo creo que hay que respetar muy bien las condiciones
2: sí
1: que no prostituyan también ahí las palabras para utilizarlo como método de marketing para x o y ¿la? que entender bien
0: claro está
1: el tema ¿no? exacto
0: pero general. ocurre en muchas profesiones no es como cuando dice fulano es periodista no fulano es escritor porque <risa> escribe Ajá. pero no tiene un título reglado por la facultad de periodismo ni por algo similar. Por lo tanto, creo, eso entra un poco dentro de, de del propio sí. intrusismo que hay en las profesiones y que ca cada día se manifiesta más.
1: Claro. Ahora yo...
0: ¿Qué es, es una influencia.
1: <risa> yo me sí, lo cierto.
0: pregunto todos los días.
1: Sí, sí, yo me pongo a escribir en el, en el, en el blog y muchas veces me dicen es que no, no tienes este el método tal de la escritura como periodista. Yo, ver, a ver, a ver, a ver. Yo escribo para compartir lo que me viene a la cabeza, no tengo ninguna profesión de, comunic de comunicación y, y lo hago por compartir y tal, ¿no? Pero sí, yo siempre... De,
0: de hecho, en España hay una asociación estupenda que, que me cupo también la satisfacción de, de fundar en su día a petición de la, de la Federación Internacional, que fue la AEPEV, que es la Asociación Española de Periodistas y Escritores del vino uh -huh, Y se, uh -huh. se fundó a petición de la Federación Internacional para unir a toda la gente que comunicaba sobre el vino. Fueran periodistas, fueran escritores, o fueran críticos, o fueran simples entusiastas. Pero eso no quiere decir que sea un cajón desastre donde todo el mundo sea igual.
1: Sí, es que justo estaba por aquí buscando porque mira, ahí está, estará la. ¿no?
0: Entonces,
1: sí, yo les escribí yo, les dije. Yo he no... durante
0: muchos años, hoy lo preside José Luis Murcia y yo soy presidenta de Honor y muy orgullosa además, pero yo siempre he puesto escritora de Nicolás, nunca he puesto periodista.
1: Sí, exacto. Yo, yo escribí a la asociación y les dije, yo no soy periodista, pero pues me gustaría estar en la salsa. Y, ah, bueno, entonces, sí estás, pero tienen como un apartado para los que se comunican. No, sí, en además. Entonces, este, sí, ahí, ahí estamos. Hoy tengo mi tarjeta y todo. <risa> este, oye, hablando un poco, ya que estamos en la parte de la CAT y del análisis sensorial, comentabas, bueno, evidentemente la parte olfativa y gustativa. Eh, la parte de la vista, siendo yo creo que eh, al haber participado inclusive en hasta diseños de fichas de cata, etcétera, pionera en todo esto, ¿qué opinas sobre las calificaciones en la parte de la vista, ahora con las tendencias que hay? O sea, esa calificación de la vista, ¿le tomarías mucha importancia hoy en día, que inclusive no lo filtran personas que...
0: A mí me dicen algunos consumidores que para ellos es fundamental. Me dicen, un vino para mí que esté... De hecho, por eso hoy no se ponen en el mercado vinos turbios, por ejemplo, que durante años, y por ejemplo a mí personalmente, catar un vino turbio no me molesta nada. Pero hay gente que sí le molesta. Uh -huh. Los vinos turbios, los vinos con depósito, los vinos con colores inadecuados. Pero la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que es la que rige es un poco como la ONU del vino, nos ha dicho que solamente penalicemos o juzguemos lo que sea incoherente. Es decir, creo que el ejemplo más claro para cualquiera son los vinos rosados. En este momento se están elaborando vinos rosados desde apenas coloreado, uh -huh. los famosos blush o rubor americanos, hasta... Un vino que parece un tinto con poco color. Bueno, pues yo entiendo que tiene que haber libertad en el mercado. Cada productor, porque cada productor pertenece a una zona diferente, con unas variedades distintas y con un clima muy diferente. Entonces, y con una clientela que le puede pedir cosas muy distintas y le puede gustar cosas muy distintas. Entonces, ahora nos piden que el el aspecto lo juzguemos, pero no con un gran peso sobre el cómputo total. Pero en cambio, eso es cierto, pero yo me he encontrado mucha gente que dice yo un vino con un color inadecuado y turbio no me lo bebo. Pero puede ser un vino, puede ser una empanadilla, puede ser una ensaladilla rusa. Uh -huh. O sea, hay gente que la, el factor visual... Es un factor motivador. Es automático porque entramos en cualquier sitio y la gente que no es invidente, lo primero que hace es mirar. Ahora, ¿qué peso tiene cada uno? Yo creo que según la educación que tengan de los diferentes sentidos. Por ejemplo, a mí me motiva muchísimo el olfato y hay personas que, que no les importa tanto. Otras personas es el gusto el que prevalece. Y incluso el tacto, la sensación de rugosidad de algunos tintos, hay personas a las que les resulta insoportable el exceso de madera de un vino o al revés la falta de madera. Dice uh -huh. si este vino no es de alta calidad porque no tiene madera. Ambos conceptos son erróneos. Exacto. Pero, Exacto. pero son habituales.
1: Muy bien. Entonces
0: hay que ponerse con la chaqueta un poco del hombre de la calle. No del experto, sino del consumidor, porque los que compran de verdad son los consumidores.
1: Sí, claro, es por lo que funciona la, la bodega. Otra cosa curiosa que no había yo escuchado antes, eh, ya hablamos del olfato, del gusto y de la vista, y ahora vamos a pasar a la parte del, del oído, y comentas en una entrevista que oír que era un vino nos da la idea si es dulce o es seco, si tiene mucho cuerpo tiene poco cuerpo, si va a tener mucha o poca densidad, si tiene gas o no. Eh, ¿Qué nos podrías comentar sobre la parte...? Bueno, pues,
0: primero hay una enfermedad que se llama el aislado, que, que se puede producir en los vinos, es un ataque bacteriano a, a la acidez total del vino, le quita la acidez, pero sobre todo le da... Una consistencia como aceite, cae en la copa como si fuera es muy diferente como cae en una copa un aceite, uh -huh. un Pedro Jiménez dulce a, a un vino espumoso, por ejemplo, o a un vino blanco seco. Entonces nos está hablando un poco de su estilo. Y si oímos caer un vino espumoso y no suena para nada algo que después podemos encontrar en boca como es la burbuja, y a lo mejor no la vemos en la fase visual, porque la burbuja por el efecto pared, porque se ha jugado la copa con una con un detergente que no debe utilizarse, por todo ese tipo de cosas. Entonces nos ayuda mucho el oído. Yo soy o sea generalmente oigo caer el vino uh -huh. Pero muchas veces cuando se lo dices a la gente le sorprende. Sí. Te dice, ¿qué pasa? que tengo que catar de oído y de hecho yo les digo muchas veces cuando no veis la burbuja llévatelo al oído y verás que oyes ese pequeño cosquilleo pero claro, sin duda el oído no tiene el mismo peso que el olfato y el gusto el olfato, el gusto y el tacto porque la sensación del alcohol la sensación de los taninos la sensación de rugosidad de un vino que tiene exceso de madera no son sensaciones gustativas son táctiles o táctiles. Nunca sé cómo debemos acentuar ahí. entonces Pero ya yo creo que eso es cuestión. Hay mucha gente que dice, yo tengo una frase que dice, este vino tiene muy buenos modales. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que lo encuentro que, que tiene un paso en boca súper grato y súper fácil. Y a lo mejor le falta complejidad, le falta intensidad, le faltan muchas cosas. Pero tiene tan buenas formas, el encuentro con los sentidos es tan de confort que ya te merece la pena.
1: Genial, genial. Eh, regresando un poco a la parte del gusto, ¿en qué etapa estamos del umami? Porque nació, después se fue un poco, luego hasta hubo un instituto del umami en Japón y tal. Ahora tú, en el cuestión de gusto, ¿en, en qué fase estamos? ¿Seguimos con los cuatro más uno o...?
0: Yo el quito lo dejo en stand-by porque mmm, las diferentes escuelas que han profundizado bien dicen que en el fondo es una mezcla de, de, de dulce y ácido, es el agridulce en realidad, que es una mezcla de sabores y lo dejo cuando he leído últimamente todos los estudios de Davis o de diferentes escuelas, realmente no tenemos tanta seguridad como tenemos con los cuatro sabores fundamentales. Yo lo dejo, sigo oyendo que mucha gente en sus clases emplea el quinto sabor. Yo todo lo que no está demostrado científicamente siempre lo dejo con un interrogante. Entonces, soy muy respetuosa, habrá gente que le parezca suficiente todo lo que se conoce hoy. Y otra gente que diga, yo no veo argumentos necesarios. Es verdad que se ha llegado incluso a identificar varias partículas. Pero también se han identificado, hay veces, que esas partículas no están y está la sensación. Por ejemplo, hoy en muchos productos de los niños que les encantan está ese agridulce. Y en muchas cocinas asiáticas, Uh -huh. está presente ese agridulce, no me atrevo a llamarle sabor, lo dejaría de verdad en duda
1: perfecto, perfecto, entendido eh, siguiendo un poco con el tema de esto de las catas y tal, también comentas que tú sugieres ¿no? que los paneles de catas sean mixto entre enófilos, aficionados y profesionales enólogos, etcétera ¿no? bueno, panel mixto
0: eh... es el mercado uh -huh. O sea, yo me doy cuenta que entras en un, en incluso en una tienda de lujo de vinos, no ya en un supermercado, que eso es normal, y la gente que va a comprar hay de todo. Entonces, si solo catamos los técnicos, vamos buscando el defecto. ¿Es increíble, cuando catamos entre compañeros, digo, ya le hemos encontrado la pulga. Le sobra acidez, le falta no sé qué, le sobra grado alcohólico. Y luego me doy cuenta que el consumidor de pie, de a pie, que además es el auténtico comprador de vinos, esos defectos le pasan desapercibidos. Por eso, por ejemplo, en el concurso que vamos a tener en 15 días en el Real Casino de Madrid, que es algo excepcional porque hasta ahora no había habido ninguna institución como esa que hubiera organizado un concurso que lo organizó en la pandemia por apoyar al sector del vino yo hago que participen grandes técnicos grandes periodistas grandes chefs de formación eh, expertos en marketing expertos en todo porque son los que se van a encontrar la botella en el mercado e incluso después de Qatar. En los tres días de Cata te, te hemos montado un panel de personas que invitamos, que no tienen nada que ver, a lo mejor trabajan en seguros, son abogados, son arquitectos, son médicos, nada que ver, y opinan, pero son consumidores de vino. Entonces yo creo que la opinión de todos, y sería bueno llegar a poder hacer un estudio estadístico, pero es complicado más y de que ahora todo el mundo procura tener el máximo de muestras para que haya rentabilidad en el proyecto. Sería bueno poder hacer un estudio estadístico de la diferencia de opiniones entre unos y otros. Incluso hay un concurso, Vinduero Vindouro, el vino en femenino, donde han tenido la idea de montar paneles masculinos y femeninos y comparar los resultados y no son los mismos y todavía rizando más el rizo eh, si se comparan los masculinos los femeninos y los mixtos tampoco se encuentran estrictamente los mismos resultados eso no quiere decir que un vino que, es, que, es, que consideremos bueno, es bueno para todo el mundo por supuesto, pero a lo mejor no lo califican igual igual de bueno. Es decir, a lo mejor no es un excelente sino un muy bueno un buenos sin más, porque los gustos son diferentes, también en diferentes edades. Yo procuro que los paneles... Ahora, comprendo que eso es muy complicado para organizar y hace falta poder contar con, con lo que cuenta el Real Casino de Madrid, de poder catar en sitios diferentes, que no tengas que estar pagando un local, sino que lo tengan propio para poder hacer este tipo de estudios que, por otra parte, me parecen de sumo interés. Sí,
2: claro. y,
0: y ahora, en la cumbre iberoamericana, yo me gustaría ver cómo son nuestros productos en Mérida, cómo son esos productos nuestros, tan nuestros, vistos por los demás. Pero no solo los nuestros, sino un pisco, un tequila... Todo ese tipo de productos que están en el mercado, vistos por paneles muy diferentes. Yo creo que los profesionales catamos más buscando la, el defecto, eh, el consumidor cata más buscando el placer, el sommelier le dé más importancia a cómo se lo puede presentar a su cliente, el exportador ve el juego que le va a poder dar en el comercio y el comunicador ve ¿Cómo va a poder comunicarlo? O sea, estamos hablando va, bajo aspectos diferentes y hay que tener en cuenta, yo estoy a favor de la libertad y de que todas las opiniones sean válidas.
1: ¿Y no crees que, por ejemplo, eh, una persona, un consumidor de a pie, como tú le llamas, en un panel con profesionales podría calificar de una manera... Digamos, en cuanto, más, en cuanto a su gusto, más que a las cualidades del vino y de eso podría romper un poco la armonía. Pero de Pero también,
0: de... va, también va a comprar por esa razón. O sea que lo ideal sería que tuviéramos tiempo de hacer un estudio comparativo claro. de qué relación o qué interrelación hay entre uno y otro.
1: Ese estudio no lo puedo hacer yo. Porque
0: aportaría <risas> mucho a la bodega.
1: Ese estudio lo puedo hacer. Yo, de hecho, a Fernando, a Guruchari, que ya sabes que pasó por aquí también, yo le decía, ¿no? Eh, existe, por ejemplo... En... Fernando
0: empezó conmigo, ¿eh? Mira. El vino. Uh
1: -huh. Me lo llevé
0: yo a Naciones Unidas y empezó en Bolivia. Fíjate. Que sí. acababa de terminar la carrera, y él había hecho biología y, y entró en el ministerio a trabajar en aguas y empezó conmigo. Pues mira, y ahora yo le... es el presidente de la, de la Unión Española de Correcto. Catadores.
1: Y de... Ajá, el director de Bacus. Y yo le comentaba, oye, ¿por qué no hacen estudios de... hacen estudios de repetibilidad y reproducibilidad, ¿no? Que cada catador repita la decisión que hizo entre cada muestra y que haya reproducibilidad entre un cantador y otro y ver todo el desfase que hay. Pero bueno, ahí
2: hubo una... Pero
0: eso sería lo ideal. Claro. Hay, hay concursos que tienen medios y tiempo y gente, y hacer incluso el estudio de cada catador, de su desviación de las opiniones de los demás, claro. de su fiabilidad, porque a veces ves en un catador cuando está cansado, ¿eh? sí. y dices, pues aquí se le se despistó, se le fue la pinza. o uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 exacto. Se puede medir perfectamente. Me apunto para hacerlo, ¿eh? que me encanta. Pues oye,
0: <risa> yo te doy medios... Para que, de, de experiencias que, que tenemos de paneles, uh -huh. donde catamos una, habitualmente, para que lo puedas hacer.
1: Una vez, hace mucho tiempo, propuse la idea para una escuela de sommeliers en México y me dijeron que no, que no querían. Y bueno, me dijeron después, por otro lado, que no les gustan esos tipos de ejercicios porque a veces, bueno... La, en las estadísticas sale el cambio de decisión y te dije, no, no, aquí nada más quieres venir a desenmascarar y nada, no no me entra... <risa> quería. Es que le
0: tenemos, le tenemos mucho miedo a la verdad.
1: Ya, exacto.
0: Y, y alguien, alguien tiene que luchar por ella.
1: Aunado un poco a este punto que te comentaba, que un consumidor a pie pudiera calificar más sobre su gusto, sobre su percepción personal, entro a una Pregunto a un, o han dicho que a veces se enciende redes sociales que es el mejor vino es el que más te gusta, ¿no? O es el que pues, mejor vino pues, es el que más te gusta. ¿Qué opinión tienes sobre esa frase?
0: Bueno, yo la digo continua. En mis clases a los sumilleres lo digo continuo. A ver, ¿cuál es el mejor vino? ¿El que más te gusta? ¿El que te habla el corazón? Y lo tremendo es que depende mucho de tu estado anímico a lo mejor hay un vino que te ha encantado en bodega, por ejemplo o a pie de Cuba y que luego te llevas una muestra te llevas una botella y dices pues no era lo que yo pensaba entonces, al pobre vino no le podemos someter al estado anímico del catador
1: ya. Eh... por eso
0: pretendemos convertir a los catadores en máquinas pero cuanto más lo intentemos más nos damos cuenta que que no podemos convertirnos en máquinas. Ojalá pudiéramos ser tan exactos. Para eso tenemos a la lengua electrónica y a la nariz electrónica. Pero la nariz electrónica y la lengua electrónica no nos aportan lo que nosotros buscamos en la cata, que es la capacidad de placer o de rechazo. Entonces, ¿para qué lo queremos?
1: Yo comentaba en algún momento que, bueno, que a lo mejor... El, el mejor vino o el, si el mejor vino es el que más te gusta de manera subjetiva porque a lo mejor puede haber un vino que no te encante pero que tú lo cuantifiques y que sea un muy buen vino pero que digas pues este a mí no, no me gusta, ¿no? Entonces, ¿no dividirías ahí en subjetivo y objetivo?
0: Ahí yo diferencio entre la gente que se deja guiar de opiniones que hay gente que le dices, pero de verdad te gusta este vino, no no me gusta, pero la Guía tal dice, o el señor X dice que es buenísimo.
2: Eso es. Bueno,
0: a mí no me vale eso. A mí me tiene sin cuidado lo que digan sobre ese vino. Si, si yo encuentro que no me encaja, no me encaja. Pero claro, comprendo que, que no soy un consumidor normal. Entonces uh -huh. es mucho más normal el señor de la, que dice, yo llego a la tienda y voy a comprar según lo que dice la guía X. Ajá. Uh -huh qué cambio para mí pues no me influye para nada o sea yo creo que es que estamos en, en situaciones muy diferentes hay gente que pide un vino porque esté de moda cosa que a mí me parece asombroso o llega a un restaurante y le dice a ver yo quiero el vino más caro porque debe ser el mejor que tampoco es cierto claro. y, Depende de lo que busques. Entonces, yo lo que quiero es la emoción que me puede producir ese vino. Y sin lugar a duda, la emoción también es falsa, porque es tuya solo. Ah. Es como el amor. Sí, o sea, ¿quién es eh, más guapo? Kevin Corne o Clark Gable, por ponerte un ejemplo de, de generaciones diferentes. Pues estoy segura que si preguntas. A 50 personas te van a dar opiniones completamente diferentes. Porque no hay parámetros de verdad para decir cuál es el mejor bien.
1: Exacto, es que he estado en búsqueda de esa respuesta y también es, no sé si es real o no, pero es una historia que le preguntan a Einstein, ¿no? De que, oye, tu esposa qué tan guapa es y dice, bueno, es relativo. ¿Y relativo de qué? Pues depende con quién la compare, ¿no? Muy a, <risa> aparte de que todas, ¿no? Con un respeto para. Bueno, lo que
0: pasa es que dice... Mi esposa o mi pareja o mi quien sea, es lo eh, mejor. ha habido una química y, y algo me ha traído de ella, que es lo que me ha hecho. Pero claro, luego la comparo con muchas y digo, pues, fulanita es muchísimo más guapa o fulanito es muchísimo más guapo. Pero eso es subjetivo. ¿Qué te emociona a ti más? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, en busca de eso, por ejemplo, es lo que decías, depende mucho del lugar y el momento y que, de hecho, investigando un poco al respecto de el por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? Eh, llegué con un filósofo y me recomendó a David Hume, que es de Edimburgo, y que tiene un ensayo sobre el estándar del gusto, que habla un poco más, pero sobre la belleza estética, ¿no? Y habla sobre si los principios de lo, bellos, del, de lo bello eh, son universales, ¿no? Y ponía justo no lo... lo... ¿Eh? Que no lo son. Ajá, exacto. Y ponía un párrafo que decía, para valorar la belleza de un objeto... Eh, nos dice que hay que escoger con cuidado el tiempo, lugar y un lugar apropiado y una disposición adecuada para juzgar bien la belleza. ¿no? Las emociones más refinadas de la mente son de una naturaleza tan tierna y delicada que el menor impedimento exterior las per perturba y altera, que era justo lo que decías. El momento en el es que...
0: totalmente cierto. Eso sí. deberías darlo mucho más a conocer.
1: No, o sea, investigando un, un poco y haciéndote preguntas a, a personalidades como tú eh, oye, de todos los premios que tienes porque estoy viendo ahí toda la lista que son muchísimos muchos, muchos premios, reconocimientos, menciones honoríficas hija de no sé cuántas ciudades este, a ver, mmm, en el fútbol no es lo mismo ganar una copa que una liga o una Champions, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es uno de los reconocimientos que le tienes cariño por lo que se significó, por un hito en tu carrera, por, por algo que le tuvieras, ya sabes, ¿cuál es uno o dos, no sé, los que quieras comentar que le tienes especial?
0: A ver, a mí hay un, un, un premio que me llegó al alma que es el ser hija predilecta de mi ciudad. Uh -huh. eh, primero, porque anímicamente, claro, es eh, increíble y segundo, porque nadie es profeta en su tierra, como se dice, ¿no? entonces me encantó, pero los demás premios para mí no hay premio pequeño, también me gustó mucho ser hija adoptiva de Valdepeñas o tener el, el, el mérito Agricole del gobierno de Francia, que no suele ser muy generoso con los extranjeros, o la Orden de Bernardo Higgins de Chile, por lo que supone y significa, pero no hay premios menores, ni premios pequeñitos, ni para mí vale. no ha habido premios pequeños. Cada premio conlleva una parte de mi vida detrás, un... ha significado muchísimo la encomienda de mérito del Ministerio de Agricultura, es un reconocimiento no solo del Ministerio, sino del sector porque te tienen que proponer. Pero a mí no me gustaría olvidar ninguno, porque a mí me ha hecho ilusión, pues no sé, hasta el premio de la biblioteca de Maese Pío. De, de, claro. del, de, exacto. O sea, todos, todos los premios llevan una época de mi vida detrás, un recuerdo y a veces una lucha por conseguirlo también. Por ejemplo, el reconocimiento en Perú. Me costó mucho trabajo, porque tener que defender el pisco hacia Perú, y no, o sea, no en contra, claro, en contra si fue de Chile, porque me parecía que técnicamente era así, cuando para mí eran dos países súper queridos, me costó mucho trabajo. Y entonces, cuando eso se tradujo en un premio del gobierno peruano y en un premio del gobierno chileno, tuve la impresión como de decir. Tengo la impresión de que me han entendido, han entendido mi problema. Es decir, técnicamente, el, el pisco nació en Perú y es peruano para mí. Pero Chile lo normó, lo comercializó, lo hizo conocer al mundo, por lo tanto, también tiene algo. Pero en el momento yo tengo que, que ser, intento en todas las facetas ser un poco científica, o sea, ser sobre todo... Es decir, bueno, yo tengo que trabajar con rigor. Entonces, no hay premio pequeñito. A mí cualquier premio me hace una ilusión increíble. Sí, Musa, el vino, el premio del turismo, todo. Eh, y últimamente me ha encantado el de mujeres que cambian el mundo.
2: Mm.
0: Porque yo no pienso haber cambiado el mundo. Eh, nadie cambia el mundo. Pero sí, sí pienso haber cambiado o sea, apoyado enormemente para que la mujer tenga más visibilidad si lo he conseguido y me lo han reconocido, genial los premios que me concede el Colegio de Químicos me llegan al alma porque yo soy una química vocacional y soy una entusiasta de la química yo pienso que desde que nos levantamos por la mañana y abrimos un ojo y respiramos, eso es química pura todo entonces, pero los reconocimientos de la Academia de Gastronomía, de la Real Academia, o de la Academia Extremeña, los que vienen de mi tierra, de Extremadura, me llegan muy especialmente claro. Y Castilla León también, porque yo me considero, un, con una, haber recibido una educación en la que ambas culturas estaban presentes. Pero no podría elegir uno solo, sería imposible. Sí. Personalité de la en enología, aquello me impresionó muchísimo, porque venía de Francia y venía que Francia reconozca a una enóloga española con... Aunque claro, para ellos yo no soy una enóloga española. Ya. Yo soy sí. una enóloga formada en Burdeos, que me quedé en Burdeos, que traduje el vino del profesor Peinot y que ha seguido manteniendo un enorme contacto con, los, con Francia. Entonces, cada, cada premio en su momento tuvo una historia muy, muy especial. Bien. Y, y de bellas porque para mí fue un reto. Era la primera mujer presidenta de un consejo regulador. No era un consejo fácil, tuve que luchar. Pero tampoco he sufrido, yo no he sufrido. 50 años de tecnología y lo que me he divertido comentabas en una
1: de estas entrevistas eh, eso, ¿no? Eh, ser, ser mujer en el sector del vino en el pasado, pues que no era fácil y por ahí había una frase que decías no lo, no, que no, no, no dejaban entrar a las mujeres a las bodegas porque decían que el vino se enturbiaba.
2: ¿no? Claro,
0: también decía que enturbiaba la mayonesa, o sea yo creo que en el mundo del vino no hemos sufrido más que en otros, uh -huh. pero hay que pensar que en la España del año 60 y algo, o 70, había muchas mujeres, incluso que hacían una carrera y se quedaban en su casa. O se casaban y, y se ocupaban de, de su marido, de los hijos. No olvidemos que estamos en una civilización machista, sí. en un país machista, y que sigue siendo. ¿no? O sea, no, no es que haya cambiado mucho. Entonces sufrir sufrir no yo podría escribir un anecdotario pero yo no me, no me he sentido ni, ni no sé ni, ni manejada por los hombres ni ofendida ni molestada ni nada de eso. Creo que son unos compañeros excelentes y cuando ven que a su lado tienen una persona que tiene la información necesaria pero claro entonces eran los tópicos. Las mujeres, mi primera conferencia en una cofradía de Vasca, me dijeron: Bueno, el problema que tenemos es que aquí no puede usted entrar, porque no pueden entrar las mujeres. Y le dije: Pues yo por la ventana no hablo. <risa> Pero... Lo mismo me ocurrió en Panamá, en, Panamá en, el, en el club de mondongueros, que son los comedores de, de callos. Me dijeron: Mire, la hemos invitado para que venga de España. Me invitó el embajador y. Y resulta que no pudo entrar según nuestros estatutos. Atutos.
1: Sí, aquí aún. Un...
0: Pues me doy la vuelta. He conocido Panamá, que me ha encantado, y me, y me vuelvo.
2: Sí.
0: Ya tuvieron que hacer una reunión extraordinaria. Me dejaron entrar.
1: Aquí en, aquí en, en Sanse ya sabes que están las sociedades ¿no? gastronómicas. Y hay alguna todavía por ahí, muy pocas, que no pueden entrar mujeres. Y algunas otras. Ya pueden entrar, pero no pueden entrar a la cocina. Entonces, para mí... No sé qué que hacen
0: ahora con esa, con esa especie de, de grupo que hay, que son los que no saben si quieren ser hombres o mujeres. ¿Cómo hacen con, en ah, ese caso?
1: ¿A dónde entran, verdad? Sí, 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 exacto. <risa> sí, es muy curioso. No, pues desde luego estar en, el, en este sector en esos años eh, tiene muchísimo mérito y que tú has abierto camino ahora, bueno desde hace tiempo ya a todas las, las mujeres que fueron detrás de ti pero antes de ti, ¿quién dirías tú que fue una referente a lo mejor curí que fue química que...
0: para oh. mí fueron un ejemplo grande en España las doctoras Yaguno, Cabezudo y Díaz de Betancourt las tres mm. estaban en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de ellas hemos aprendido muchísimo ¿En qué año? la diferencia es que de... Con Concepción Yaguno, María Dolores Cabezudo y Clara Díaz de Betancourt. Clara tradujo el primer libro de análisis del vino. Ah. María Dolores Cabezudo fue muy fuerte en análisis sensorial y Concepción Yaguno Marchena tuvo una influencia enorme en vinagres. El problema es que en aquel momento las tres eran químicas, no se sintieron con fuerza diga bodega y se quedaron en el Instituto de Fermentaciones Industriales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero claro, eso mismo le ocurrió a Madame Curie. Yo no me la imagino metida en una empresa, en una fábrica. Se tuvo que quedar investigando. Y tuvo la suerte de que su marido la ayudó mucho. El uh -huh. Instituto Pasteur de Burdeos ha tenido mujeres notables. Por ejemplo, en el mundo de las levaduras, Susana Lafon fue espléndida. Y no fueron a bodega. No fueron a bodega porque les parecía que iban a tener demasiadas cosas en contra. Yo tuve tal ignorancia que pensé, si tengo la formación necesaria, ¿por qué no voy a poder? Y también es verdad que me sentí muy apoyada por la familia, que eso es fundamental. Sí. Primero por mis padres, que lo entendieron, y después por mi marido y por mi hija, pues claro, en el momento en que ellos te plantean no, no puedes hacer esto, no te puedes ir, no te puedes mover, eh, elige, entonces ya te están condicionando, yo no tuve ese problema, recién los años de mi hija pequeña yo iba a Bolivia, iba a Perú, iba a Chile, iba a Argentina, iba a todas partes y tuve un enorme apoyo de, de mi marido, que es hoy todavía sí. mi marido, que llevamos 50 años casados.
1: Fíjate, hay que agradecer también, ¿verdad? Y de, todo mi ese hija, apoyo? Sí. de mi
0: hija que entendió las ausencias de su madre también.
1: Y hablando de esas ausencias, que estuviste viajando mucho por, por el mundo, por Latinoamérica, eh, con esta posición que te daba tu, tu trabajo, ¿qué personalidades... ¿O qué es la que en algún momento te viste y dijiste, joder, estoy saludando de mano a esta persona? ¿Quién es de las top que te haya impresionado que tú misma hayas dicho? Ay, mira, mira qué, yo
0: creo es. que hay eh, ciertos acontecimientos que no voy a olvidar nunca. Fue la cata con Juan Pablo II, por ejemplo, uh -huh. con el presidente Pertini de Italia, con Cantinflas,
1: ¿Con Cantinflas de sí.
0: México, sí, sí, sí. con Fran Sinatra, por ejemplo, con el presidente de, de, de México, con, con varios presidentes de Argentina, eh, me han impresionado muchísimo, de Uruguay, porque son o con el presidente Lagos de Chile, que fue el que me condecoró, me puso la orden de Bernardo
2: O'Higgins,
0: son personas que te parece que no las vas a tocar nunca, y cuando las tienes al lado y te están admirando y te están entregando un premio, realmente dices, bueno, esto es un recuerdo para toda mi vida. Claro, no hablemos en España, José María Ardar, por ejemplo, del que de, guardo un recuerdo maravilloso, Juan José Lucas, eh, y sobre Gracias. todo el rey Juan, Juan Carlos, que para mí es, eh, bueno, yo soy muy juacarlista, soy muy monárquica y tengo un recuerdo de él maravilloso tuve la suerte de poderme reunir con él eh, pues todavía no hace no mucho antes de marcharse y, y me he sentido enormemente, o sea, para mí eso ha sido un recuerdo imborrable el, el, el haber tenido a esas personas en mi vida y, solo y por... las autoridades enológicas todas, porque yeah. claro yo me he pasado años en que a lo mejor en un congreso de etnología éramos ocho mujeres o, o siete o seis o, o cuatro. Llegaba a estar en un congreso que estábamos dos uh -huh, uh -huh. y lo demás era, eran varones. O sea, pero yo qué sé. Y hoy el, el, todos los bodegueros que son tan conocidos, digo, bueno, pues yo les he visto en mi vida, incluso con muchos he bailado. O sea, tengo un excelente recuerdo. Además, yo soy muy sensible, muy, muy amiga de mis amigos, me gusta conservar las amistades toda la vida y me impresiona mucho. De hecho, con la pandemia se han ido personas como el Marqués de Guiñón, como Alfonso Cortina, como Llovero, Díaz Lluvero, como, todas, como Gonzalo Sol, que para mí me han afectado mucho la pérdida de esas personas que tanto han significado. Ah. Y no, digamos, la pérdida de Mil Peinó, no, el poder haber estado cuando yo he visto sus libros en el mundo entero y la yo he vivido a su lado y he catado con él durante todas las mañanas durante mucho tiempo
1: genial, oye y nada más por puro cotilleo con Juan Pablo II qué fue lo que cataron o el, el vino de consagrar o que se echaron ahí no, no.
0: <risas> bebimos bebimos vinos de la villa Banfi porque conmigo en la entrevista estaba eh, Paloma Gómez Borrero nuestra uh -huh. gran periodista y también estaba el presidente de los enólogos italianos que luego fue presidente de la Unión Internacional de, de Enólogos Ezio Ribella, que todavía vive y catamos con el Papa catar con el Papa fue un recuerdo para toda la vida
2: claro. y
0: después tuvimos la suerte ambos de decir nos gustaría diseñarle Santidad, un cupás de vino para consagrar. Wow. Y le dijimos, bueno, porque no entendemos por qué esa legislación tan estricta y tal, lo y hicimos, lo hicimos el cupás. Sí, y Entonces,
1: era el que utilizaban para la misa.
0: Los vinos base, con los cateles, con todo esto, que es lo que tradicionalmente se le ha puesto a locura, ¿no?
2: Bien. Pues todo.
0: Que... Los...
1: Oye, y con, ¿Y con Sinatra ahí llegaste a, ver, a conocer? Él,
0: eso fue muy divertido porque él, yo llegué a, a un lugar donde él estaba, en, fue en, en Nueva York. Fue. Yo había ido a despachar a Naciones Unidas con mi jefe y resulta que, que él, él había dicho: o sea, que el hotel creía que yo lo que iba a hacer era cantar. Okay. Y entonces vi que estaban reforzando toda la megafonía y dije, no, no, mire, yo lo que soy es catadora, yo no voy a cantar, lo que voy a hacer es catar.
2: Uh -huh. Y a Fran
0: se moría de risa porque lo que iba era actuar como cantante y como vedette. Claro, yo, cuando me propusieron que compartiera con él, yo le dije, yo puedo compartir, pero catando, no uh -huh. cantando claro en esos momentos lo de catador y catar es que a la gente ni le sonaba entonces yo veo la evolución y ha sido rapidísima porque realmente eh, ahora mismo todo el mundo sabe lo que es un catador, que es catar todo el mundo intenta catar algo, o sea que yo creo que en muy pocos años ha habido una evolución muy rápida y es como con las mujeres, ahora mismo el sector del vino tiene cantidad de mujeres al frente en la parte técnica, la parte de comunicación, la parte de marketing. Todavía tenemos do dos asignaturas pendientes, que son los consejos de administración y la brecha salarial. Creo que son nuestras dos asignaturas pendientes que pronto las superaremos
1: genial y ahí con Frank Sinatra que tenía bueno, como pupilo que le echó la mano en algún momento a un español a Jean león llegaste a conocer a jean león
0: no, no yo conocí a ver y conozco bien la bodega y he ido con frecuencia y todo pero no en aquel momento. No, no, no he tenido la suerte. Yeah. En cambio, sí he estado con Julio Iglesias, que echó una mano tan grande a Pesquera, a los vinos de Alejandro Fernández, y que eran tan amigos. Yeah. También me pareció una persona encantadora y maravillosa. Lo que pasa es que también depende de épocas en la vida. y épocas en que estás en el momento admirativo y ver a esas personas tan famosas te parece increíble.
2: Sí, claro. Te parece
0: que nunca las vas a ver, ¿no?
2: Yo,
1: yo soy muy, muy fan de, de la bodega de Jean León, a ver si un día patrocinan.
0: Pues díselo, ahora es de Torres.
1: Sí, sí, sí. Este, <risa> una última pregunta. Tengo aquí muchísimas apuntadas, pero bueno. Cuando eh... quieras
0: vimos otro día. Me he sentido muy cómoda.
1: <risa> eh, gracias. Eh, bueno, rápidamente. Hablando un poco de Jean León, que, bueno, tuvo, tiene ahí el, bueno, él ya no está, pero dejó el restaurante La Escala por allá en Hollywood, en Los Ángeles, y que se preocupaba mucho por la carta, el menú, y que se hizo muy famoso, ¿no?, con todo lo que cocinaba. Eh, entrando un poco a la parte del, la palabra que no te gusta, que voy a decir, <ríe> maridaje, que mejor es la armonía entre alimentos y el, y el vino, este, ¿por qué te da tanta repele Mira, la palabra maridaje
0: porque creo que es inadecuada maridaje significa una sola opción porque de lo contrario no es un matrimonio es un putiferio, o sea no eh, eh. pero entonces yo no creo que haya un vino para un plato, creo que hay varios tipos, yo creo que el ejemplo más claro es ¿qué tomarías con un queso azul? bueno, pues puedes tener dos opciones. Es decir, refuerzo de sensaciones, entonces consumiría un queso fuerte o confort sensorial y voy a tomar un queso un vino dulce. Digo, un vino fuerte o un vino dulce. Con lo cual, hay libertad. Yo soy, estoy a favor, sobre todo, de la libertad y del que cada uno... No quiero normas. A mí me espanta que ahora se pretenda decir... Con este plato solo va este vino. Eso no es posible. ¿Dónde está tu libertad? ¿Te van a poner normas al placer también? Yo creo que esto forma parte ahora de ese esnovismo que está dando mucho juego a ciertas personas. No existe eso. ¿Qué buscas? Que el vino acompañe al plato, que se quede detrás, que predomine, que le acompañe bien. Son situaciones diferentes. Entonces... Y la palabra maridaje, como digo, me parece horrorosa.
1: Sí, te horrorosa. Topic por ahí, Pero ¿no? hemos
0: entrado en una dinámica que la gente la ha convertido en un verbo. Uh -huh. Yo marido, tú maridas, ¿y si lo maridamos con tal cosa? ¿Qué es eso de maridar? O sea, lo que pasa es que hay ciertas cosas que yo las puedo decir como... Con la edad que tengo. Pero si eso lo dice un jovencito que empieza, le van a tachar de todo. Pues, yo me permito el lujo de decirlo porque claro. creo que estoy en mi derecho.
1: Sí, sí, uno de los principales titulares. De, te digo que existe trending topic ahí. La gente está con la tontería del maridaje y eso no ayuda al sector, ¿no?
0: No, no ayuda para nada. Porque además hay gente joven que entra ahora en un restaurante. Y yo lo he vivido. Pedir los mejores platos de la casa y le qué va a beber una cerveza y yo que tengo la manía de intervenir le digo oiga y usted que acaba de elegir un menú tan complicado por qué ha pedido una cerveza y dice mire si pido un vino me van a empezar a decir que no es la variedad adecuada ni la copa adecuada ni la temperatura para que me dejen en paz pido una cerveza y nadie me dice nada
2: tomar por pues saco eso, todo. Sí.
0: Eso creo que es perjudicial para el mundo del niño. O sea, dejémonos de tontería. La libertad debe prevalecer. Sí. Que, que, que te, hay ciertas cosas donde tengamos que cumplir normas, vale. Pero el placer no, por favor.
1: Genial, genial. Isabel, muchísimas gracias. Eh, gracias. Tengo preguntas reservadas para una segunda entrevista, si me lo pudieras permitir en el futuro, que me encantaría. Pues cuando quieras. Porque no hablamos de la parte de, pues de las guías, ¿no? Y todo esto.
0: Intentaré, intentaré ser más fácil que esta vez, que tengo los días muy complicados. Con, estamos con el concurso del casino a pocos días vistas, sí, Virtus sí. en Lisboa, que lo vamos a celebrar el, el, los últimos días de abril, y la cumbre. Genial. O sea, y, y esta huelga de transporte nos está matando.
1: Genial. Muchísimas gracias pero, por tu tiempo. Muchas pero felicidades. Te Sí, gracias día. y muchas felicidades
0: Chao, por pero... todo
2: el legado. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llegar hasta el final
1: y recuerda que en breakingwine.online/blog encontrarás toda la información del capítulo y mucho más. Si te gustó, ayúdame a difundir el mensaje para que llegue a más personas. Te espero en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde me
2: encuentras como BreakingWine o Eduardo Cuenca. Un abrazo, hasta donde estés.